1: Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisam Czelik und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven, ganz viel Meinung und tollen Gästen. Trigger Warning, in dieser Folge geht es um die Themen Diäten, Essverhalten und Abnehmen. Falls euch diese Themen irgendwie stören oder euch kein gutes Gefühl geben, dann hört lieber wieder bei der nächsten Folge rein. Was war das bitte mit Kim Kardashian auf der Met Gala? Die Met Gala, für die, die gar nicht wissen, worüber ich rede, ist eine der wichtigsten Abende für die Fashionwelt. Der eigentliche Sinn dieser oberschicken Gala ist es, dass man Spenden für das Kostüminstitut des Metropolitan Museum of Art in New York sammelt. Für uns Normalos, die da aber nicht eingeladen sind, geht's bei der Met-Gala aber eher darum, die Klamotten zu verurteilen und uns darüber aufzuregen, wie kein Star es irgendwie schafft, das Motto einzuhalten. Eine Person, die dieses Jahr für Aufsehen gesorgt hat und jetzt sogar im Nachhinein ein Statement verfassen musste, ist Kim Kardashian. Ganz ehrlich, wer auch sonst... Kim hat nicht nur irgendein Kleid getragen dieses Jahr, sondern das Originalkleid, das Marilyn Monroe 1962 getragen hat, als sie für John F. Kennedy Happy Birthday gesungen hat. Einer der absolut ikonischsten Momente der Popkultur. Das Kleid war für damalige Verhältnisse mega skandalös, weil es richtig eng war und den Eindruck erweckt hat, dass Marilyn Monroe nackt ist. Spätestens da dachten die Leute sich, okay, Marilyn Monroe und der Präsident John F. Kennedy haben sicherlich eine Affäre. Seitdem ist dieses Kleid in einem Museum und wurde auch nie wieder angefasst, weil Marilyn ausdrücklich gesagt hat damals, dass niemand außer ihr jemals dieses Kleid tragen soll. Bis dann Kim Kardashian kam, sie hat dieses Kleid zur Verfügung gestellt bekommen und so viele Leute haben sich unfassbar aufgeregt. Aber abgesehen davon, dass sie dieses ikonische Kleid plötzlich getragen hat, gab es noch einen anderen Aufreger, über den wir heute eigentlich sprechen. Nämlich, dass Kim stolz zugegeben hat, dass sie knapp 8 Kilo in drei Wochen abgenommen hat, um überhaupt in dieses Kleid reinzupassen. Klingt unfassbar ungesund, mega extrem. Damit hat sie die Leute auch echt gut geschockt. Hier mal ein paar Ausschnitte von Reaktionen aus dem Internet. Eine Person hat geschrieben, es ist Unmöglich, so viel Gewicht auf eine gesunde Art und Weise in so kurzer Zeit zu verlieren. Ich hoffe einfach, dass das keiner nachmacht. Eine andere Person auf Twitter hat Kim aber in Schutz genommen. Die hat zum Beispiel getwittert, Es ist Kims Körper und sie kann damit machen, was sie will. Das hat euch nichts anzugehen. Drittens, und wohl einer der bekanntesten Reaktionen überhaupt, war von Riverdale-Star Lily Reinhardt. Die ist bekannt dafür, dass sie viel über Body Positivity spricht, also so nach dem Motto, ey, wir sollen uns alle selber lieben und nicht von außen beeinflussen lassen. Und Lilly ist richtig sauer gewesen. Sie hat auf Instagram geschrieben, das ist alles so falsch, auf hundert verschiedenen Leveln. Öffentlich zuzugeben, dass du dich runtergehungert hast, nur für die Met-Gala. Du weißt, dass Millionen von jungen Männern und Frauen dich zum Vorbild nehmen. Leute, hört bitte auf, solche bescheuerten, gefährlichen Stars zu unterstützen, bei denen sich ihr ganzes Leben nur um ihren Körper dreht. Krasse Aussage, oder? Dass Lilly Reinhardt Kim Kardashian öffentlich dumm nennt. Ich kann sie irgendwo verstehen, aber ich finde eher, dass Kim repräsentativ ist für das, was wir halt ganz viel sehen. Frauen, die den Druck haben, Crash-Diäten zu machen für Mode und für Events. Kim Kardashian sagt, dass sie während der Diät komplett den Zucker weggelassen hat, alle Kohlenhydrate rausgestrichen hat und nur Gemüse und Proteine gegessen hat. Außerdem war sie jeden Tag auf dem Laufband. Klingt meiner Meinung nach mega, mega nervig und stressig. Und für welchen Preis hat sie das gemacht, um ein paar Minuten in einem Kleid auf dem roten Teppich zu stehen? Das Kleid hat übrigens überhaupt nicht zum Met gala motto gepasst, das ist ein anderes Thema. Aber diese Crash-Diät hat nicht mal was gebracht, weil Kim trotzdem nicht in das Kleid reingepasst hat. Also sie musste sich dann auch eine Jacke drüber ziehen, weil ihr Kleid hinten nicht zugegangen ist. Und dieses Kleid durfte sie auch nur ein paar Minuten tragen und musste es dann auch wieder ausziehen. Insgesamt machen sich einfach viele Leute Sorgen, dass Kim dadurch Crash-Diäten glamouröser und normaler darstellt, als sie sind. Weil sind wir mal ganz ehrlich, was sie da erzählt, das klingt Absolut extrem und überhaupt nicht wie etwas, was eine gesunde Abnehmmethode sein kann. Das Forbes-Magazin hat zum Beispiel folgendes zu Kims Aussagen geschrieben. Jetzt hat jeder, der Kim Kardashian folgt, eine Anleitung dazu, in einem ganz kurzen Zeitraum ganz viel Gewicht zu verlieren. Als ich diese ganzen Sachen gelesen habe, habe ich mich gefragt, wann diese Diätkultur eigentlich so beliebt geworden ist. Ich weiß noch, im Geschichtsunterricht hieß es immer, dass die Menschen früher üppig sein wollten, weil das das Schönheitsideal war. Aber wann hat sich das geändert? Lasst uns heute mal ein wenig hinter die Fassade der Diätkultur schauen. Wie hat das alles angefangen? Wie sieht das heute aus? Und ist Kim Kardashian wirklich einfach eine weitere unnötige Person in Hollywood, die toxische Werte vermittelt? Zu diesem Punkt kommt jetzt erstmal der Expertenkommentar. Ich habe die Soziologin Samantha Souvignon nach einer Einschätzung dazu gefragt, woher der Wunsch der Gesellschaft kommt, schlank zu sein.
0: Nach jahrzehntelangen Schlankheitswahn prägen heute Frauen wie die Kardashians unsere Schönheitsideale. Zumindest auf dem ersten Blick. Personen dürfen oder sollen sogar kurvig sein und das schon seit Jahren. Das ist eine Illusion, die dem oberflächlichen Blick auf die Mode- und Schönheitsindustrie vielleicht noch standhält, aber wenn man genauer hinsieht, muss man sich eingestehen, ganz so divers sind die Schönheitsideale heute auch noch nicht. Körper- und Schönheitsideale verändern sich mit der Zeit und sind kulturell stark unterschiedlich geprägt. Die westliche Gesellschaft neigt nach wie vor dazu, schlanke Körper mit einem gesunden Körper gleichzusetzen. Dabei ist der Körper immer ein Statussymbol und auch gleichzeitig eine kulturelle Inszenierung. So wie auch bei Kim Kardashian und der ganzen Geschichte mit Marilyn Monroe's Clyde. Die Priorität wurde da nämlich auf ihren medienwirksamen Auftritt gelegt und nicht auf ihre Gesundheit und ihre Vorbildfunktion, die sie hat. Das Bedürfnis, schlank zu sein, hat nicht nachgelassen, weil wenn man sich mal genauer anschaut, was zum Beispiel Shows wie Jeremy Top Topmodel reproduzieren, dann sind es trotzdem normschöne Körper, wenn sie auch diverser anmuten. Kleidermarken fangen erst langsam an, sich an der deutschen Durchschnittsgröße 44-46 zu orientieren und diesen Sichtbarkeit in Werbung und auf Plakaten zu schaffen. Man kann es fast mit Greenwashing vergleichen, nur eben bezogen auf diversere Körper. Weil, wie die Sängerin Lizzo vor einigen Wochen offengelegt hat, werden ihr zwar Designerkleider auf den Körper geschneidert, aber in Geschäften findet sie ihre Größe trotzdem super selten. Das Schönheitsideal, jung, schön und fit, löst sich nur langsam auf und Kim Kardashian als popkulturelle Ikone unserer Zeit hätte ihren Einfluss nutzen können und müssen, um zu sagen, ich esse lieber einen Burger und lass mir so ein ähnliches Kleid schneidern. Aber ihre Entscheidung steht stellvertretend für die Aufrechterhaltung von einem Körperbild, das so stark von unserer Leistungsgesellschaft geprägt wird, dass es sich nur in Zeitlupe auflöst.
1: Interessant, was Samantha sagt, aber seit wann ist das denn jetzt eigentlich so? Die Diätkultur, wie wir sie kennen, begann im 19. Jahrhundert. Denn vorher war es tatsächlich begehrenswert, viel zu wiegen. Das wurde assoziiert mit Reichtum und Langlehmigkeit. Schau mal, diese Familie kann es sich leisten, viel zu essen. Vor allem bei Frauen hieß Übergewicht, dass es sich um eine respektable, gesunde Frau handelt, die eine tolle Mutter wird. Eine schlanke Frau wurde gleichgesetzt mit schlechter Fruchtbarkeit. Ihr wisst also Bescheid, dass es ja nur das, worauf es ankommt. Wie fruchtbar sind wir als Frauen? Das hat sich dann aber alles geändert durch die Kriegszeiten im 19. Jahrhundert. Ab dem Ersten Weltkrieg wurde das Essen stark rationiert und dadurch war es fast unsolidarisch, übergewichtig zu sein, in solchen Zeiten voller Mangel. Das hat das Essverhalten auch nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg nachhaltig beeinflusst. Dazu kam, dass es im 19. Jahrhundert einfach mehr Forschung zum Thema Essen und gesunde Ernährung gab. Also mehr Input dazu, dass Zucker und Fett einfach nicht so gut sind. Das Schönheitsideal hat sich dementsprechend auch angepasst. Ich erinnere hier mal an die Flapperkultur der 1920er Jahre. Vielleicht habt ihr ja The Great Gatsby geguckt. Da geht es ja auch ganz viel um diese goldenen 20 20er, wo die Frauen schlank und gerade waren. So wollten alle Frauen aussehen. Also komplett das Gegenteil von dem alten Bild der Frau, wo Fülle ein Symbol der Weiblichkeit war. Für Frauen war dieses Schlanksein nun ein Ausleben von Freiheit. Das war echt wie so eine Art Rebellion gegen das alte Frauenbild. Frauen wollten jetzt androgyner aussehen. Die wollten fast männlich aussehen und deswegen ihre Kurven loswerden. Mega interessant eigentlich, oder? Also es wirkt ironischerweise fast wie... So ein Feminismusakt, dass die Frauen im 19. Jahrhundert abnehmen wollten. Ein neues Bild der Frau erschaffen wollten. Kurz noch eine Anmerkung von mir an der Stelle. Ich finde es ziemlich krass, dass diese Frauen aus den 1920er Jahren als super schlank gesehen wurden, verglichen mit dem, was wir heute schlank nennen. Wir haben das Wort dünn auf so ein neues Level gedrückt, dass die schlanken Menschen von damals, glaube ich, geschockt wären, wenn sie die heutigen Models sehen würden. Und dazu kommen wir auch schon zur heutigen Diätkultur. An sich gibt es mittlerweile ein viel größeres Verständnis dafür, dass Schönheit in allen Größen kommt. Also es wird ja auch abgebildet in Zeitschriften, in Modehäusern und so weiter. Es geht um Body Positivity, es geht darum, dass alle Körper schön sind. Und das stimmt mich natürlich schon positiv, weil man muss sagen, das war ein echt langer Weg. Und es ist auch weiterhin noch ein langer Weg, also wir sind noch lange nicht am Ende angekommen, ich will aber nur daran erinnern, das Ende der 90er Jahre, also es ist noch gar nicht so lange her, da sah das alles noch ganz anders aus. Da war der Trend Skinny Heroin Schick, also dünnes Heroin Mädchen, das war der Trend. Also es klingt super krass, aber so dieses Bild, was mir da in meinen Kopf kommt, ist Kate Moss. Dieses Schönheitsbild, das war einfach so ein Ball an Ungesundheit. So, das Vorbild waren dann Ebene ne, diese 90 jahre models die bekannt waren fürs Feiern und fürs Heroin nehmen. Blass sein von fehlender Sonne, weil man tagsüber nur drin war und den Kater ausgeschlafen hat. Dünn sein von Unterernährung und Drogen nehmen. Dunkle Augenringe vom Feiern. Das war das Schönheitsbild. Entschuldigt mal, aber was war denn da bitte los? Wenn ich mir dann das jetzt angucke, also Diversität, wir achten auf Gesundheit und so weiter, finde ich schon, dass man einen großen Weg gegangen ist. Jetzt haben wir so viele Models und Personen in der Öffentlichkeit wie auch Lilly Reinhardt, die sich aktiv dafür einsetzen, dass wir in Filmen, Serien und Modeplakaten eine ganze Bandbreite von Körperformen sehen. Und mit dem Hintergrund kann ich voll nachvollziehen, Wieso solche Aussagen von Kim Kardashian, yo, ich habe drei Wochen kaum was gegessen, ein Triggern. Vielen hat das einfach das Gefühl gegeben, dass wir jetzt wieder zehn Jahre nach hinten gesprungen sind. So, was soll das, Kim? Wieso gibst du Leuten auch noch Inspiration abzunehmen? Haben wir 2022 nicht endlich ein Klima erreicht, in dem wir es besser wissen? Ein Klima, in dem wir wissen, dass Diäten ungesund sind und sogar sehr gefährlich sein können? Und hier nochmal ein ganz kurzer Einschub. Ich spreche jetzt von Diäten super allgemein, aber natürlich gibt es auch Diäten, die sehr sinnvoll und wichtig sind. Kalorien zählen, Zuckergehalt checken, das sind wichtige Informationen für Menschen, die zum Beispiel Diabetes haben. Ich spreche ja hier aber eher von so einer Lifestyle-Diät, wie jetzt bei Kim Kardashian, wo es jetzt nur um ein kurzfristiges Ziel geht und man dafür echt extreme Maßnahmen anwendet, um dieses Ziel zu erreichen. Und weil ich jetzt mich ein bisschen mehr fragen will, was genau Kim da eigentlich angerichtet hat, möchte ich mich mit einer anderen Person darüber unterhalten, nämlich mit Alicia Joe. Die hat selber ganz viele Trends schon auf ihrem YouTube-Kanal kritisch betrachtet, mit ihren über 400.000 Followern, postet auch selber sehr gerne Analysen und ist deswegen genau die richtige Person, um diese Fragen zu stellen. Alicia, was denkst du über Kim Kardashian? Oh, ganz allgemein denke
2: ich, ähm, bin ich sehr zwiegespalten. Also ich finde es einerseits irgendwie auf eine Art und Weise auch bewundernswert, wie man es schafft, sich so lange ähm, ja irgendwie on top of äh, ja, Celebrities zu halten, ohne jetzt wirklich für was Bestimmtes bekannt zu sein, also ohne jetzt Schauspieler zu sein oder Sänger oder was auch immer. Das finde ich schon auf eine Art bewundernswert. Ich muss aber auch sagen, dass ich so ein bisschen sie sehe, wie halt eine internationale Daniela Katzenberger oder so halt einfach dann doch irgendwie schon eher so ein ähm, ein Promi, der halt durch Reality-TV berühmt geworden ist und eben auch sehr fehlbar und gerade dadurch, dass sie auch so viel von sich preisgibt im Internet, man sehr nah dran ist und die deswegen für mich auch nicht diesen ganz krassen Glamour-Faktor hat, wie das vielleicht andere Stars haben, die so ein bisschen mehr von sich geheim halten.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Apropos Glamour, sie war ja jetzt auf einer der glamourösesten Veranstaltungen überhaupt, nämlich der Met Gala. Mhm. Was dachtest du dir denn bei ihrer Aussage darüber, dass sie für die Met Gala acht Kilo abgenommen hat in so einem kurzen Zeitraum? Ja, ich äh, muss sagen, dass ich erstmal gar
2: nicht viel dazu gedacht habe. Ich habe einfach nur gedacht, äh, ja, okay, Cool, (lacht) Ähm, wer hat gefragt, so ungefähr. Und äh, im Nachhinein habe ich aber dann schon nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, weil es ja dann auch in den Medien so groß gemacht wurde, ähm, dass es ja schon teilweise eine sehr schwierige Aussage ist. Also Grundsätzlich muss ich sagen, ich habe äh, jetzt nichts dagegen, wenn gerade irgendwie stark übergewichtige Menschen sagen, sie haben abgenommen und ähm, ihnen geht es jetzt gesundheitlich besser und so. Das ist für mich eigentlich sogar teilweise was sehr ähm, Positives, wenn es die Gesundheit betrifft. Aber da war es ja jetzt wirklich dieses mager äh, Magerwahn-Abnehmen, so nur für dieses eine Outfit in so kurzer Zeit wie möglich, äh, so viel wie möglich abnehmen. Und das fand ich schon irgendwie sehr schwierig. Und ich glaube, auch wenn man da gerade so ein bisschen so ein Thema mit hat, ähm, mit seinem eigenen Körper sich nicht so wohl fühlt ähm, und irgendwie auch dieses schlanke Ideal hat, dass das dann einen schon so ein bisschen äh, antriggern kann. Und äh, dass man dann denkt, ja, sie hat es geschafft in so kurzer Zeit, dann muss ich es ja eigentlich auch schaffen, einfach nur ganz wenig essen. Und äh, dann. das scheint ja wohl irgendwie möglich zu sein. Also das fand ich dann doch ein bisschen schwierig, retrospektiv.
1: Denkst du überhaupt, dass Kim Kardashians Aussage einen großen Effekt hatte, weil wir ja eigentlich jetzt in so einer Ära sind von Body Positivity, glaubst du, dass sich nicht vielleicht die meisten Leute wie du gedacht haben, ja okay, juckt, also es hat, mhm. äh, hat ja gar, kein, gar keine Auswirkungen, weil ich weiß ja mittlerweile, wir wissen, dass Diäten ja sowieso scheiße sind. Ja, ich ich glaube, es wäre
2: schön, wenn es so wäre, dass es keinen großen Einfluss hat. Aber ich denke schon. Also ich finde, man sieht das auch immer an anderen Sachen. Also wenn irgendwie von Stars oder Influencern irgendwas anderes vorgeschlagen wird oder auch Produkte, wo schon bei vielen anderen Menschen bekannt ist, dass das eigentlich Schwachsinn ist. Es gibt trotzdem hunderttausende Menschen, die das kaufen, die dem Glauben schenken. Dementsprechend glaube ich auch da, dass es eine große Anzahl auch gibt von Bewunderern, also die sie bewundern, die ihr Leben bewundern und die vielleicht auch ihren ja, Körper bewundern und dann sagen, ja, okay, dann werde ich das vielleicht jetzt auch mal so machen. Ähm, also ich glaube schon, dass es schon noch einen Einfluss hat. Ja, sonst werde ich auch nicht so erfolgreich und eben auch einflussreich, wie man ja auch sagt.
1: Es gibt ja diesen Satz, don't hate the player, hate the game. Und wenn wir jetzt sagen, okay, äh, wie du es gerade gesagt hast, in Hollywood ist das einfach noch übergreifend ein Thema, Diätkultur, Ist es dann nicht sogar gut, dass Kim Kardashian da offen drüber spricht? Also was mich halt immer voll aufregt ist, wenn wir so Models sehen, die immer sagen so, ja, mein Lieblingsessen sind Burger und Pommes und ich könnte das den ganzen Tag essen. Und ich weiß halt, stimmt doch gar nicht, also machst du doch eh nicht. Und Kim Kardashian ist wenigstens offen und gibt zu, dass sie nur so aussieht, wie sie aussieht, weil die voll den extremen Ernährungsplan hatte. Mhm.
2: Ja, Äh, auf eine Art und Weise äh, hast du, glaube ich, definitiv recht. Also ähm, vielleicht ist es wirklich besser, mit offenen Karten äh, zu spielen, als zu sagen, ähm, ja, das ist einfach meine Genetik oder das war jetzt irgendwie super einfach. Ich bin da auch noch so ein bisschen unsicher, weil ja, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Also ich finde es auf der einen Seite auch vielleicht wirklich besser, damit offen umzugehen, weil mich das auch immer so ein bisschen aufregt. Gerade die, die sich dann auch noch zusätzlich operieren lassen und dann auch noch behaupten, irgendwie das wäre alles die Pubertät gewesen oder das wäre, weil die sich jetzt <lacht> anders ernähren. Ja, Ja, da kriege ich auch immer so die Krise, wobei sie das ja auch macht. Also davon mal ganz abgesehen. Ja, das stimmt. Wir wissen auch gar nicht in dem Moment, ne, ob sie wirklich halt durch strenge Diät so viel abgenommen hat. Weil man ja, ja auch vermutet, das dass sie sich hat Fett absaugen lassen in den letzten Jahren. Monaten sowieso, weil sie halt irgendwie von diesem ganz großen po wieder wegkommen will, aber das ist nochmal eine andere Story. Ähm, ja, dementsprechend kann ich nicht genau sagen, was ich besser finde. Es ist auf eine Art und Weise auch irgendwie gut, dass sie damit offen umgeht, aber auch irgendwie äh, auf der anderen Seite auch gefährlich,
1: ja. Was glaubst du, ist denn schädlicher? Das heimliche Diät machen oder zuzugeben, dass man diese Diät <lacht> macht und das im Detail zu erklären, wie
2: sie es gemacht hat? Ich würde... Dann doch, also ich würde es jetzt einfach auf ein anderes Phänomen beziehen, was ich schon genauer untersucht habe, und das sind nämlich die Schönheits-OPs. Da muss man sagen, seit das so ganz, ganz offen besprochen wird, seit das wirklich sehr detailliert äh, auch äh, angepriesen wird von diversen Influencern und Co., gibt es da ja ganz deutlich einen Anstieg. Das heißt, vielleicht ist es wirklich so, wenn es ähm, dann von der Kim Kardashian wirklich genaue Instruktionen gibt weiß ich nicht, also gab es ja auch schon früher, dass man irgendwie gesagt hat, drei Wochen und Kohlsuppendiät oder so, dass mhm. die Leute es dann eher geneigt sind, nachzumachen. Ne? Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist, glaube ich, also wäre es einfach schon schön, wenn die Bewegung an sich so ein bisschen äh, wegfallen würde, diese extreme Diätkultur, dann wäre, glaube ich, das Problem viel eher gelöst,
1: ja. Du bist ja selber auch relativ verankert in der Influencer-Szene. Mhm. Beeinflusst sich das Gewicht, was da gezeigt wird, auch? Weil ich würde jetzt argumentieren, dass man da auch ein so übergreifendes Schönheitsbild und ja. Körperbild auch sieht.
2: Mhm. Ähm, das Gewicht würde ich noch nicht mal so sagen. Es ist eher diese unrealistische Körperproportion. Also natürlich kommt da auch das, spielt da auch das Gewicht mit rein. Aber ich muss sagen, also selbst wenn man jetzt äh, irgendwie so den flachen Bauch dann irgendwie hat von der ein oder anderen Influencerin, dann hat man halt nicht den entsprechenden Po oder die entsprechenden Beine, weil eben so ein gewisses Ideal irgendwie ähm, ja verbreitet wird, was es, glaube ich, kaum zu erreichen gibt. Aber auch das Gewicht, also ich muss schon sagen, dass ähm, ja man sich schon so ein bisschen Gedanken auch immer über sich selbst macht, jedes Mal, wenn man irgendwie ein Bikini-Bild oder so sieht von einer... Äh, Schlanken Person, keine Frage.
1: Glaubst du ganz allgemein, dass Diäten was Schlechtes für unsere Gesellschaft sind? Ähm, Allgemein nicht. Ich glaube,
2: das kann man nicht sagen. Ähm, Diese, diese Diätkonzepte, also dieses, also ich finde diese ganzen Trenddiäten oder wie man es auch immer nennt, also wo dann irgendwas gesagt wird, wir essen jetzt zwei Wochen lang irgendwie, wie gesagt, Kohlsuppe oder sowas und danach haben wir dann mindestens zwei Kilo abgenommen. Sowas halte ich für sehr, sehr gefährlich und auch grundsätzlich für schlecht. Egal, ähm, ob man jetzt wirklich sehr stark übergewichtig ist und wirklich abnehmen möchte oder nicht. Also ich halte das generell für sehr gefährlich, einfach sein Essverhalten auf einer kurzen Zeit super doll zu verändern und anzupassen und viel zu wenig zu essen, nur um dann wieder danach normal zu essen. Das hat fast immer diesen Jojo-Effekt. das Konzept Diät grundsätzlich in dem Sinne, dass man vielleicht einfach weniger weißen Zucker konsumiert, so ein bisschen darauf achtet, was man isst, mehr Proteine isst, weniger Kohlenhydrate, gerade für Menschen, die eben ähm, ja stark übergewichtig sind und darunter leiden, äh, weil das irgendwann auf den Rücken geht und so weiter und so fort, finde ich aber gar nicht mal jetzt so grundsätzlich schlecht, sondern das kann auch sehr positiv sein. Also es gibt ja auch noch Ärzte und so, die Diäten verschreiben, eben gesunde Diäten, die man dann auch ein Leben lang durchhalten kann, einfach damit man ein einfacheres Leben hat, indem man eben, ja, wie gesagt, ein paar Kilo abnimmt und wir reden hier aber wirklich jetzt nur von diesen Fällen, wo es wirklich gesundheitlich ähm, beeinträchtigt, das Übergewicht.
1: Ja, voll, ich sehe das auch so wie du. Ich glaube, dass das Wort Diät einfach so einen schlechten Ruf bekommen hat, aber eigentlich mhm. beschreibt Diät ja nur eine Ernährungsweise. Und natürlich genau, brauchen ja. auch bestimmte Menschen mit bestimmten Erkrankungen und Krankheitsbildern, müssen die einfach auf bestimmte Sachen achten. Also an sich ist das Wort Diät ja voll vielfältig, mhm, aber ja. irgendwie ja, es ist gerät das irgendwie so ein bisschen außer Kontrolle in so ein paar ganz toxische Ecken. Genau, ja. Und weil das halt zum Teil so toxisch wird, hat Kim sich ja jetzt auch sehr, sehr aktuell nochmal geäußert mit einem Statement. Und sie mhm. hat halt ihr ihr Abnehmen verglichen mit Schauspielern, die ja auch für bestimmte Rollen abnehmen oder zunehmen. Mhm. Zum Beispiel hat ja der Hauptdarsteller für die Rolle vom Joker auch unfassbar viel abgenommen für seine Rolle. Ja. Und sie hat gesagt, na ja, wo ist denn der Unterschied? Wieso kann ich das denn nicht auch machen für meine Performance im Marilyn Monroe Kleid? Was denkst mhm. du darüber? Ich verstehe den Vergleich auf jeden Fall.
2: Ich finde das auch äh, krass. Das hatten wir ja auch irgendwie in dem, im Vorgespräch so ein bisschen oder beziehungsweise in deinen Dokumenten habe ich es auch so ein bisschen rausgelesen. Das ist ja wirklich so, dass das gerade bei Männern noch oft so äh, als was Tolles und als eine Leistung äh, beschrieben wird. Gerade wenn eben, ich glaube, 50 Cent hat sowas auch mal gemacht für einen Film, irgendwie ganz toll abgenommen und danach ganz toll zugenommen. Wo ich aber auch schon immer das als sehr, sehr gefährlich erachtet habe. Aber man muss schon sagen, dass das gesamtgesellschaftlich so ein bisschen ähm, ja fast gefeiert wird. Und äh, dann ist es schon lustig zu sehen, dass es bei einer Frau so, so wenig gefeiert wird und beziehungsweise schon so quasi mit Hass reagiert wird. Ja, Aber man muss einfach sagen, dass es auch bei den Männern, die das für Filmrollen machen, jetzt eigentlich nicht so eine super... Also es ist schon eine Leistung, aber ich würde es jetzt auch nicht so heroisieren, ähm, wie toll, dass der sich da für die äh, Rolle irgendwie so runtergemagert hat. Am Ende ist es halt auch einfach sehr gefährlich.
1: Okay, meine finale letzte Frage, wahrscheinlich auch die allerallerschwierigste, aber ich stelle sie oh. trotzdem, <lacht> ähm, ist, wie können wir uns davon frei machen, von diesem Zwang, in ein bestimmtes Körperbild zu passen, vor allem überdominierend in das schlanke Körperbild? Mhm. Boah, ähm,
2: mehrere Sachen würde ich sagen. Also erstmal, dass man irgendwie von Grund auf lernt, was eigentlich gesund ist, was ungesund ist, äh, generell beim Thema Ernährung. Also da also es gibt ja schon auch einige Schulen, die irgendwie so Fächer haben wie Ernährungslehre, ähm, aber auch irgendwie im Biologieunterricht oder so wird das ja teilweise thematisiert. Das finde ich auch sehr wichtig dass man eben auch schon als Kind beigebracht bekommt, was ist Zucker, was ist ähm, sind Proteine, was ist das und das. Dass man erstmal grundsätzlich so weiß, was eigentlich gut für den Körper ist und was nicht. Ich glaube, dann lässt man sich auch viel weniger verunsichern von so... Äh, Diät-Konzepten, äh, die dann irgendwie versprechen, ja, wenn du jetzt, es gibt ja sogar so absurde Diäten, wo dann gesagt wird, du isst eine Tafel Schokolade am Tag, aber nichts anderes. Also der gesunde oh, wow. Menschenverstand, ja, so, habe ich auch schon das gesehen, ist, irgendwie oh Gott, Schokoladendiät. Was? Okay. <lacht> aber das ist wahrscheinlich auch eher so ein Model äh, 2000er Jahre Ding äh, gewesen. Ähm, wo man dann aber eigentlich auch, wenn man gebildet ist, weiß, dass das Schwachsinn ist. Also, dass man da irgendwie schon mal so, äh, ja, eine gute Grundlage hat. Und dann muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass man jetzt in Zeiten von Social Media eben sich nicht in so einen Sog reinziehen lässt ähm, und sich da irgendwie ganz gezielt die Leute auswählt, denen man folgt und vielleicht auch öfter hinterfragt, ob das einen jetzt schlecht fühlen lässt, wenn man da dauernd irgendwie von Influencer XY die Strandbilder sieht. Leider ist das oft so ein unterbewusster Prozess, aber man muss, glaube ich, versuchen, sich das so ein bisschen bewusst zu machen, dass man da einfach nicht mehr die Vorbilder woanders sucht, sondern einfach irgendwie sich selbst anschaut, schaut, ob man sich gesund ernährt, ein bisschen Sport macht und dann einfach versucht, seinen Körper zu akzeptieren. Und dann eben auch zu verstehen, dass man am Ende halt einen Körper hat, aber nicht sein Körper ist und dass man seinen Selbstwert nicht unbedingt über den Körper ziehen äh, muss. Es gibt ja diese Body-Positivity-Bewegung. Ich wäre eher dafür, dass man einfach so body Acceptance predigt, also dass man seinen eigenen Körper akzeptiert, versucht, damit möglichst neutral umzugehen. Es gibt immer Sachen, die man irgendwie wahrscheinlich toll findet am eigenen Körper und Sachen, die man nicht so toll findet. Und ähm, ja, da kann man dann auch ganz neutral, wenn man möchte, so ein bisschen was für tun, sei es durch Sport, also durch Muskelaufbau, wenn man jetzt, also das ist ja, Eigentlich keine Zauberei, wenn man jetzt einen etwas größeren Po haben möchte, dann kann man ja tatsächlich auch äh, ins Fitnessstudio gehen und ein bisschen den Po trainieren. Aber man muss, glaube ich, von vornherein wissen, dass das eben nicht den Riesenunterschied machen wird. Und auch wenn man ein bisschen zu viel auf den Rippen hat also und es einen wirklich stört, weil man dadurch irgendwie gesundheitliche Nachteile hat, dass man dann weiß, okay, ich werde vielleicht ein bisschen mehr auf meine Ernährung achten in Zukunft, ein bisschen weniger äh, Haushaltszucker oder zuckerhaltige Getränke konsumieren. Aber trotzdem bin ich jetzt 100% wert. Und ähm, auch wenn ich schlanker bin, bin ich genauso viel wert, dass man eben seinen Selbstwert nicht über den Körper zieht, sondern irgendwie weiß für sich, ich bin immer gleich viel wert und ich akzeptiere meinen Körper, so wie er ist. Und äh, kleine Sachen kann ich vielleicht verändern, aber ich mache mein Leben davon nicht abhängig. Und erst recht äh, versuche ich keine irgendwie Crash-Diaten zu machen, weil das eigentlich immer in einem Jojo-Effekt endet. Das preach,
1: <lacht> preach. das ist das Manifesto, das sollten wir uns alle, deine Worte sollten wir alle an der Wand haben, <lacht> absolut richtig, wir haben den Körper, wir sind aber nicht unser Körper, Genau. Also richtig, 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 die gesunde Einstellung, Alicia, vielen, vielen Dank für deine Meinung und den Austausch rund um das Thema Diätkultur und Kim Kardashian und Schönheitsideale, es hat sehr viele neue Einblicke gebracht und ich danke dir einfach sehr für deine Zeit. Ja, danke dir für die interessanten Fragen, war für mich auch sehr spannend. Also, ist Kim Kardashian ein schlechtes Vorbild? Nach meinem Gespräch mit Alicia muss ich wirklich sagen, was Kim da gemacht hat, ist absolut nicht normal. Und ich glaube auch, dass die Frau sie nicht mehr alle hat. Für diese paar Minuten auf dem roten Teppich sowas in Kauf zu nehmen, ist absolut verrückt. Und natürlich kriegen wir ungesunde Körperbilder vermittelt. Und natürlich macht das was mit uns, wenn wir sehen, wie dünne Körper und Diäten wirklich beworben werden im Internet. Also Alicia hat ja selber gesagt... Klar gibt es irgendwo Transparenz und es ist ja auch irgendwo nett, aber gleichzeitig ist es fast so wie Werbung machen. So, jeder kann das schaffen. Ich habe acht Kilo in so kurzer Zeit abgenommen, also schaffst du das auch. Trotz der Diversität da draußen gibt es, denke ich, immer noch irgendwo diesen Druck, schlank zu sein, weil es im Übermaß noch das Bild ist, das sich am meisten durchsetzt. Und ja, Kim Kardashian hat recht, wir haben in Hollywood ganz viele Leute, die das machen, Schauspieler und Schauspielerinnen, die sich runterhungern für Rollen oder ganz viel zunehmen für Rollen. Aber wie Alice ja auch schon gesagt hat, ich denke, es ist ein bisschen was anderes, ob man für den Beruf, für ein monatelanges Projekt monatelang vorher auch schon Zeit hat, sich darauf vorzubereiten und dann unter strenger Begutachtung über eine lange Zeit dann viel abnimmt. Oder ob man das Abnehmen einfach nur als einen Lifestyle sieht, damit man sich dann für ein paar Minuten in ein enges Kleid zwängen kann und danach ist es ja auch schon wieder vorbei. Also ich glaube, da ist die Ernsthaftigkeit, wird einfach ein bisschen anders gesehen beim Abnehmen. Ich finde, die Geschichte der Diätkultur hat auch wieder gezeigt, dass Körperfiguren ein Trend sind. Es ändert sich stetig, was gerade in ist und was nicht und wenn wir uns nur darauf fokussieren, was gerade im Trend ist, dann müssten wir unsere Körper ja alle fünf Jahre schon wieder ändern. Wie Alice ja auch schon gesagt hat, unser Körper ist etwas, was wir haben, nicht etwas, was wir sind. Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Danke fürs Zuhören. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok die Links sind in der Podcast-Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich.